0: Данное сообщение материал, созданы и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и здесь адвокат, участник правозащитного проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Говорить мы с вами будем о составлении папочек электронных на людей в России, в первую очередь на неблагонадежных, политически неблагонадежных, к числу которых с недавних пор относятся и украинцы. На этом месте, наверное, должна быть шутка про то, что побежден нацизм и не принимаются в России категорические теории о санкциях за факт принадлежности к какой-либо нации, но кажется, это уже совсем избитый прием такие шутки даже в мрачном таком саркастическом порядке приводить. Вообще, нам с вами предстоит разговор в духе старого мема «Киберпанк», который мы заслужили. Когда мы будем говорить про технологии, в данном случае про технологии слежки, которые новые, а вот полицейские кители, они, знаете, все того же приземленного немаркого цвета. УВД все таки же обшарпанные, люди там сидят все те же, с теми же методами. Можете объяснить для начала смысл слова «профайлинг»? Нам этот термин пригодится.
1: Да, совершенно правильный вопрос. Сначала нужно разобраться с понятиями, конечно же. Профайлингом, работе полиции и других силовых структур мы называем метод сбора максимально возможного количества информации о потенциальных преступниках или правонарушителях. При этом сбор данных осуществляется в отношении не отдельных людей, а целевых групп, представители которых, по мнению естественно сотрудников полиции, по мнению политиков, властей или в силу каких-то существующих предубеждений, нередко, чаще всех совершают правонарушения, чаще всего. И в результате объектом внимания многие люди становятся не потому, что совершили, совершают или даже готовятся совершить правонарушение, а только лишь в силу принадлежности вот к этой самой целевой группе. И вопрос о целевых группах как раз является самым интересным, и его там мы в нашем исследовании и рассматриваем.
0: Исследование, о котором вы говорите, выражено в докладе «Сетевых свобод». Он вышел сегодня. Я хотел бы процитировать из начала небольшой кусочек. Звучит это так. В июле этого года провалились планы МВД создать систему, которая должна была интегрировать разрозненные региональные и ведомственные банки данных и полицейские базы. Система, которую назвали IBF 2.0, где F – это федеральная, призвана была заменить морально устаревшую систему IBDF – созданную еще в конце прошлого века и объединяющую автономные полицейские базы ИБДР. БДРР, значит региональная. Давайте я вас так спрошу, почему-то от меня эти аббревиатуры. Когда вот эта новая суперсистема ИБДФ 2.0 была замыслена, каким образом она должна была выглядеть, сколько должно было все это стоить и как увязываться с базами не только внутри России, но и с базами в других странах, дружественными, как сейчас говорят?
1: Необходимо пояснить, что сами по себе региональные базы данных, полицейские базы данных, существуют уже десятки лет. Они существовали и 10 лет назад, и 20, и в 90-е годы они начали формироваться. Собственно, с тех самых пор, как учет поднадзорного, так сказать, контингента, людей, которые попадали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, весь этот учет начал переводиться с картонных карточек в более-менее цифровые форматы. На сегодняшний день базы ибд Информационная база данных, очень просто это расшифровывается аббревиатура, региональная, поэтому так она называется и существует в каждом естественно, регионе, в каждом субъекте Российской Федерации. И по большому счету технологии, которые применяются, представляют собой ну, с некоторой долей эволюции. Порядки, методики, разработанные еще на самом деле в, в прошлом веке, в середине, в конце прошлого века, только переведенные, скажем так, более-менее удобные для использования сотрудниками интерфейс. Но Интерфейс, опять же, не то, что мы с вами привыкли видеть в современном дизайнерском решении, но табличный процессор, так называемый, родом из 90-х годов, с множеством, 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 текстовых данных, множеством пронумерованных полей, заполнение которых в немалой части занимает а, свободное время сотрудников, а, в том числе правоохранительных органов, так называемая работа на статистику. Ну без этого, в общем, на самом деле никуда не уйти. Этим занимаются правоохранительные органы в любой стране. И само по себе это не является чем-то необычным или чем-то предусудительным. Это нормальная часть работы организации, которая работает с огромным количеством данных. Тем или иным образом эти данные обрабатывают. Так что здесь мы не высказываем какой-либо критики. Однако самое интересное появляется, заинтересовала нас эта система в связи с тем, что в 2020 году 245 миллионов рублей было выделено компании на МВ «Бизнес-решение» который в течение 2021-2022 годов необходимо было разработать новый уровень, вывести все эти учетные базы на новый уровень и объединить их в единую федеральную базу вертикального подчинения. Что интересно здесь? Интересно здесь то, что фактически единая база исключала немалую долю контроля со стороны региональных полицейских начальников, это раз, и давала возможность наконец-то единому центру видеть, что происходит во всех субъектах федерации. По большому счету отсутствие такой базы до сих пор, в настоящее время, приводит к ошибкам, естественно, в принятии решений, приводит к тому, что данные, которыми обладают сотрудники там, центрального аппарата различных наших правоохранительных органов, могут в значительной степени отличаться от тех данных, которые по факту собираются на земле, потому что выгрузка происходит не единомоментная база не единая, Выгрузки, соответственно, происходят по требованию из центра по указанию от местного полицейского начальника. Ну и, соответственно, все это, естественно, не отвечает современным реалиям.
0: Что тут тревожного и почему в вашем докладе сказано, и тут нужно повторить, что вы там пишете, что пока эта суперсистема не создана, но тем не менее, точнее, однако, и тут я цитирую документ, даже существующие ресурсы позволяют полиции и спецслужбам собирать и использовать колоссальный массив сведений о гражданах, в том числе регулярно пополнять досье неблагонадежных лиц и групп. Что тревожного тут для нас с вами и для всех, кто не работает в органах? А,
1: значит, что-то и можно. Во-первых, его пользе мы уже, можно сказать, упомянули. Контроль действительно над данными относительно лиц, которые уже когда-либо ранее совершали какие-то запрещенные деяния. Но дело в том, что кроме сведений о совершении каких-то противоправных деяний, поступают сведения, что в эти базы включаются сведения о расовой принадлежности. Именно этим вызваны случаи выдергивания, скажем так, из толпы лиц какой-то не титульной национальности в том или ином регионе. Причем эта национальность может меняться в зависимости от того, кто интересует в общем, сотрудников полиции. То есть исключительно по национальному признаку. Далее в этих базах включаются сведения о политических предпочтениях. То есть о том, интересовался ли данный гражданин или гражданка когда-либо какими-то политическими течениями. Если да, то какими. Выступал ли а с какими-либо заявлениями публичными. Новая база интеграция и разработка интеграции, которой была, в общем заказана Министерством внутренних дел, в числе прочего, должна была содержать сведения, полученные из открытых источников, в том числе с сайтов в интернете, из социальных сетей. И мы видим, что частично такие базы уже начинают появляться, функционировать. В качестве примеров мы приводим в случае повышенного внимания, допустим, сотрудников полиции к школьникам, повышенного внимания сотрудников полиции к гражданским активистам перед какими-либо планируемыми акциями. Мы приводим случаи повышенного внимания сотрудников полиции к политическим активистам, ну, собственно, и официальные данные, и официальные публикации, сбор подобной информации подтверждают. При этом необходимо учесть, что и Конституция Российской Федерации, и международные соглашения, в том числе документы по ООН, из Организации Объединенных Наций Российской Федерации никаким образом не исключалось, не планируют, насколько нам известно. Так вот, из этих всех документов следует, что профилирование граждан, сбор информации и объединение каких-то массивов данных, исключительно исходя из политических предпочтений, из национальности, из взглядов на какие-то субкультуры, является нарушением и излишне необоснованным вмешательством властей в право на тайну частной жизни. Фактически ситуация такова, что про эти ограничения власти Российской Федерации полностью решили забыть.
0: У вас там есть, может быть, уже экзотически звучащий пример к слову про расу. Как в некоторых регионах были установки полицейским обращать внимание на кашляющих людей азиатской внешности. Ну, то есть, где, казалось бы, Китай и где, казалось бы, эти совершенно смешные, тем более сейчас кажущиеся смешными страхи перед тем, что люди из Китая, переносят что-то, да, но вот это было, причем, вполне официальной практикой, если вдуматься, довольно тревожная вещь, а можно я вас так спрошу, если говорить только про граждан России, кто эти неблагонадежные, как ими стать, или мы уже с вами являемся, разговаривая в подкасте «Медузы» неблагонадежными, мы уже где-то на карандаше, поскольку появлялись вот в таком СМИ?
1: Мы говорим о том, что в любой момент времени в категорию неблагонадежных граждан, требующих особого внимания полиции, может попасть любая совершенно общность людей. И это могут быть школьники. Пример 2017 года протестные акции. Внезапно школьники отдельным образом заинтересовали сотрудников полиции. И это могут быть, как вы говорите, какие-то люди, и неважно, граждане Российской Федерации, не граждане Российской Федерации, люди, имеющие азиатскую внешность или азиатское происхождение. Это могут быть граждане какой-то страны. В качестве примеров можно привести особое внимание граждан Грузии или особое внимание гражданам Украины сейчас. Это могут быть приверженцы или участники каких-либо сообществ в социальных сетях. Сообществ, к примеру, призывающих или распространяющих информацию о проведении каких-то протестных акций. Это могут быть люди, которые привлекали внимание властей какими-то иными образами. То есть мы видим, что автоматизация профайлинга, позволяет подобную практику распространять крайне быстро, молниеносно и на всю достаточно большую территорию Российской Федерации. То есть если до внедрения вот этой базы, о которой мы говорим, до внедрения единых баз, все зависит, в общем-то, внимание и последствия профилирования, зависит от решения какого-то регионального, допустим, полицейского начальника, ну и ограничиваются, как правило, этой самой территорией, то в случае внедрения единой базы, Получение властями измедрительных сведений о перемещениях, выездах, публикациях в социальных сетях определенной группы людей сразу же создает очень большой массив данных, причем собранные не на основании причастности к какой-либо противоправной деятельности, но на основании одного лишь предположения, интереса к какой-то социальной группе. То есть фактически власти получают таким образом техническую возможность выбирать социальные группы для того, чтобы умолять их права, возможности повышать к ним внимание, отслеживать их перемещение в автоматизированном режиме. Мы же говорим о том, что разрабатывается и включается интеграция всех существующих баз, которые сейчас являются разрозненными фактически желание какого-то полицейского начальника или сотрудника при использовании камер видеонаблюдения показать где сейчас в данный момент находятся, к примеру, все граждане этой страны или все последователи какого-то определенного политического течения, куда они последний раз выезжали, в настоящий момент где находятся, где последний раз были зафиксированы при помощи камеры видеонаблюдения, какие заказы делали в каких-то отелях или службах бронирования билетов. Вот, собственно, о чем мы говорим.
0: До этого еще далеко, но в эту сторону движется.
1: Нет, в том-то и дело мы говорим о том, что до этого совсем недалеко, и эта база должна была быть включена в работу уже к осени 2022 года. И только спор между заказчиком и подрядчиком, то есть между госорганом и разработчиком этой системы, может быть, отсутствие финансирования, может быть, не очень оперативное исполнение, Привел к тому, что данная система имплементирована до сих пор не была. Буквально месяц назад завершился арбитражный спор между заказчиком и подрядчиком, и заказчик Ростов. этот самый контракт. Заказчик — это дочернее предприятие Министерства и
0: дел. — Ну, там, в общем, есть и другие претенденты. Видимо, все будет сделано просто не очень быстро. Простите за то, что пытаюсь это все визуализировать, что ли, но вот для примера, если я живу не в столице, на митинге не попадаю даже случайно, что мне нужно, чтобы меня взяли, как говорилось в докомпьютерную эпоху, на карандаш, и чтобы вот эта виртуальная электронная папка на меня росла, пухла, я бы про это даже не знал и, скорее всего, не мог бы ничего сделать с тем, чтобы она была удалена, я должен репостнуть да, что-то не то в отечественной соцсети?
1: Например, да. Мы приводим с вами исследования, эпизоды политически мотивированного сбора данных через социальные сети. В частности, речь идет о самой крупнейшей и популярной в России социальной сети ВКонтакте. Мы приводим несколько примеров, в ходе которых полицейские, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники ФСБ получали данные от почтовых серверов, от социальных сетей в отношении людей, которые тем или иным образом интересовали их. То есть это, может быть, это активисты структура Алексея Навального, Это журналисты интернет-изданий, это участники протестных акций. То есть все эти люди, тем или иным образом, хотя в единственный раз привлекшие внимание правоохранительных органов, таким образом могут уже попадать, что называется, на карандаш, но теперь это уже не на карандаш, а на курсор. И теперь уже сотрудники правоохранительных органов собирают сведения, причем годами собирают сведения даже о законной политической деятельности, о каком-то активизме. И при этом эти сведения зачастую становятся не просто какими-то записями в реестрах, папках или каких-то базах данных. В нашем же исследовании мы приводим примеры воздействия этой системы профайлинга. К примеру, недопустимый футбольный матч или сбор сведений о законной политической деятельности и требования сдавать отпечатки пальцев. Задержание в соответствии с указаниями системы идентификации и распознавания лиц. Исключительно в связи с тем, что ранее гражданин попадал в какой-то профайлинг, допустим, Центр по противодействию экстремизму.
0: Что насчет украинцев? Как они стали неблагонадежными? Пишу тут в кавычках, это точнее произношу, подразумевая, что кавычки были бы, если бы это было написано. Откуда про это известно, что они попали в категорию неблагонадежных? Что с гражданами этой страны, оказавшимися в России, верно ли говорить, что значительная их часть находится, если не в ситуации постоянной слежки, то вот в ситуации этого непрестанного сбора сведений, которые вы описали?
1: Мы описываем те факты, которые стали известны из публичных источников, а именно... Начиная с 24 февраля 2022 года в различных источниках стали появляться сообщения о задержании граждан Украины, которые покупали билеты, о задержании граждан Украины, которые регистрировались в отелях, в хостелах, в каких-то местах заселения. Дело в том, что существует, естественно, и об этом мы тоже говорим, базы данных, которые позволяют получать оперативные сведения сотрудникам правоохранительных органов о покупке билетов, о регистрации по месту пребывания. Ну и, собственно, в конце февраля даже, 28 февраля, Федеральная служба безопасности официально признала, что подозревает граждан Украины шпионаж. шпионаже. Этническим украинцам с российским гражданством может грозить наказание по статье о государственной измене. С конца февраля мы начали получать сообщения о снятии с автобусов граждан Украины о применении к ним какого-то административного принуждения, то есть массового привлечения к ответственности по статье о хулиганстве. Эта статья удобна тем, что позволяет применять такое наказание, как административный арест. Административный арест, в свою очередь, влечет за собой сбор дополнительного объема данных, а именно фотографирование и тактилоскопирование. При этом производились опросы относительно выяснения политических взглядов, осмотра мобильных телефонов, копирование содержимого мобильных устройств. То есть фактически с конца февраля мы получаем информацию о том, что власти ведут деятельность, которую можно сравнить с интернированием в ходе военных действий каких-то. То То есть определенное профилирование граждан относительно отношения к некоему государству, либо нации, ну и ограничения в правах и сбор дополнительной какой-то информации исключительно на этом основании.
0: Вы знаете, чешется, и простите, что сделаю это при вас, по чешу спрошу, вот... Когда вы представляете, как это устроено, как это делается и смотрите, точнее смотрели на днях новости об убийстве Дарьи Дугиной, конкретно про подозреваемую в ее убийстве, которая, по версии ФСБ, в компании своей 12-летней дочери заложила бомбу под автомобиль Дугиной, а потом скрылась из Российской Федерации, как буквально Джеймс Бонд на резвом автомобиле британской марки. Вы что думали в этот момент?
1: У меня возникает мысль о том, что это очередной пример тотальной неэффективности подобного тотального контроля и сбора информации, поскольку эффективен он фактически против законопослушных граждан, которые на самом деле нигде не скрываются и действительно позволяют собирать о себе необходимую информацию. Что касается случаев реальной работы, То есть каких-то сведений о том, что создание тотальных баз данных, которые содержат огромное количество информации о людях, каких-то сведений о реальном применении технологий распознавания лиц, несмотря на огромные, многомиллионные, если даже не сказать миллиардные затраты, мы не видим по большому счету. Фактически система контроля, система слежения и система распознавания лиц, система вот этого профилирования, этнического профилирования, политического профилирования, какого бы то ни было еще профилирования, существуют и применяются в отношении граждан, которые всегда в 100% случаев ведут себя абсолютно законопослушно. Но в некоторых случаях для того, чтобы собрать, скажем так, статистику сотрудникам правоохранительных органов, в отношении их можно проводить какие-то оперативные мероприятия. Тогда же, когда речь заходит о раскрытии каких-то реальных Мы видим исключительно сообщения абстрактного характера, к примеру, от Департамента информационных технологий Москвы. За два года действия или за год действия системы распознавания лиц было задержано более нескольких сотен каких-то нарушителей каких именно нарушителей, преступников, совершивших какие именно преступления, административных правонарушителей, по каким статьям, или, может быть, просто речь идет о нарушителях билетного какого-то режима. Мы не знаем, никаких фактических сведений по большому счету нет. Ну, ровно такая же ситуация и в той истории, которую вы описали. Информация действительно собрана, вроде бы, но фактически никаким реальным решением это не привело.
0: У меня есть, исходя из вашего ответа, два вопроса еще. Во-первых, про статистику, про то, что называется делать палки. Я про это чуть позже спрошу, если можно. А хочется про Москву и про эффективность этой системы. В вашем докладе сказано, что такая система открывает возможности для превентивных задержаний неблагонадежных людей, создает необходимые условия для массовых политических репрессий. Даже если подобный сценарий реализован не будет, само существование ее оказывает сильный охлаждающий эффект, подавляя публичную дискуссию вытесняя критиков власти из правого поля и создавая условия для криминализации взглядов и мнений. Понятно, что это в первую голову все относится к Москве, потому что и база тут лучше, в том числе система распознавания лиц. Ну и политическая активность в столицах происходит, включая Россию, в Москве основная. В BBC сегодня Андрей Захаров описал, как работает эта система, про то, что система распознавания лиц в Москве не едина, их там по сути четыре, четыре алгоритма. Там есть в той статье по-своему смешные моменты, что одна из этих систем может определять эмоции, включая злость, страх, грусть, радость, удивление. Я сразу подумал, что в таком случае можно в неблагонадежные записывать всех пассажиров Московского метро с утра, особенно те, кто едут по фиолетовой ветке. Вот у них реально у всех на лицах злость, страх, грусть. Но так вот, я хотел вас спросить про эффективность этой московской системы. Насколько она, можно ли это оценить, известно ли вам? работает по прямому назначению, Ну, то есть борется с преступностью, а насколько она занята политическим сыском. Вот этот процент задействований ее ресурсов в том, чтобы участковый пришел к какому-нибудь активисту или журналисту накануне митинга и сказал, не ходите сегодня никуда, и в метро не ездите, а то задержим. Какое количество? Можно ли оценить ее ресурсов, тратиться на это?
1: Мы можем сказать так, что периодически... Департамент информационных технологий Москвы или мэрии Москвы или какой-то другой чиновник дают общую характеристику. Гордо высказываются о том, что система распознавания лиц работает и за некий промежуточный какой-то период времени позволила задержать или выявить энное количество граждан. Ну, к примеру, задержать более 300 нарушителей, как я уже сказал. Но при этом подробная статистика Департамента информационных технологий не публична, несмотря на то, что расходы на систему распознавания, естественно, идут из бюджета. Но когда, в какой ситуации, на какой станции метро задержали подозреваемого в совершении какого именно правонарушения или преступления, никакой этой статистики в публичном пространстве, к сожалению, найти нам не удалось. В то же самое время перед каждым публичным мероприятием, перед каждым государственным праздником ленты новостей наполняются сообщениями о том, что одного, двух, трех, десятерых граждан задержали в метро исключительно в связи со срабатыванием систем распознавания лиц и предупредили о недопустимости нарушения законодательства, а именно участия в каких-то, может быть, протестных либо иных мероприятиях какого-то выражения мнения, мы не публикуем какую-либо статистику так называемых ложных или, как мы считаем, неправомерных срабатываний систем распознавания лиц или любой из систем вот этого профайлинга по той самой причине, что власти, как следует из материалов дела в административных правонарушений, как следует из сообщений граждан, которые непосредственно к нам обращались, из сообщений в СМИ, власти всеми способами пытаются работу этой системы не публичить То есть даже если сотрудники полиции фактически сообщают гражданину, что он задержан в результате срабатывания системы распознавания лиц, то эти данные никаким образом не фиксируются в материале административного либо уголовного дела. То есть работа этих систем осуществляется максимально непублично, максимально скрыто от какого-либо публичного контроля. И на это тоже мы обращаем особое внимание.
0: Хорошо, последний вопрос про статистику, про делание палок. Да не только про это, боюсь. Есть, знаете, у меня такое ощущение, когда я читаю ваш доклад про каталогизацию, про профайлинг или материал одновременно Захарова про систему обнаружения неблагонадежных вообще любых Кажется мне, что если туда могут быть введены такие странные признаки, как посещал страницу или был подписан на страницу в соцсети по поводу митинга или там что-то, связанное с национальностью, это ведь один шажок до создания списка врагов, народа, ненарода, по которому можно планомерно, вот как раз чтобы зарабатывать статистику и работать. Я вот, честно говоря, в этом ощущении мании и преследования даже не уверен что эта система уже так не работает, потому что я каждую неделю читаю новости, минимум раз в неделю теперь, как силовики в каком-то из регионов предотвратили очередной теракт и подозреваемые там непременно связаны либо с украинским последняя мода, либо по традиции с исламским брендом, известным любому телезрителю. Я вот глядя на это, всякий раз не уверен, пришли ли они за кем-то, сколько-то реально представляющим хоть какую-то опасность, хоть что-то делавшим, действительно готовившим теракт, или они просто по каким-то списочкам и профайлам приходили. Как вам кажется, близко ли мы к поиску такому планомерному работе по статистике в связи с ловлей врагов народа?
1: Ну, вы сейчас описали совершенно идеальный способ организации работы сотрудника силовой структуры. Ему не нужно внезапно срываться из теплого кабинета и выезжать куда-то на какой-то вызов или обследовать какие-то помещения достаточно лишь взять отобранной нейросетью, ну или как минимум некой выборкой, пусть даже по какой-то примитивной базе данных лиц, сформировать себе список на неделю вперед, ну и равномерно запросить по каждому из них, из этих фамилий, ходатайствовать в суд о проведении обыска запросить соответствующие документы, запросить сотрудничество и поддержку, силовую поддержку силового подразделения, ну и аккуратненько, спокойненько по этому списку пройтись. Это, естественно, очень удобно, это, естественно, прекрасно с точки зрения и организации рабочего процесса, и с точки зрения статистики, и действительно в этом случае граждане из этого списка представляют собой уже, в общем-то, не каких-то конкретных злодеев, а некие просто единицы, цифры, статистики, которые необходимо отработать. Это очень удобный метод работы. Мы не можем утверждать, что действительно по факту происходит так, но некоторые личные наблюдения вполне такие выводы иногда позволяют делать.
0: Ужасное будущее наступило. Не знаю, не хочу никого с этим поздравлять, но и пугать, видимо, тоже бесполезно, раз оно уже с нами. Спасибо вам большое, дорогой Станислав. Это был Станислав Селезнев, адвокат сетевой свободы проект. Спасибо еще раз, до свидания. Спасибо, всего доброго. Кстати, хочу обратиться к слушателям. Вчера у нас был выпуск довольно длинный про Евгения Ройзмана, а ночью у Медузы случился сбой. Технически в комментариях на платформах я видел, как вы об этом писали, что не грузится файл. Это наша вина. Утром, дорогой тех отдел, все починил. Но ну, а всем, кто пропустил тот выпуск, очень советую послушать. И интересно, и по делу. И к тому же я там расцветаю, как яблоньки весной на екатеринбургских улицах. Пахну там своей уральскостью. Оцените непременно. Ну а через минутку почитаю вашу. Ваши письма так открываю почту напоминаю что писать письма можно на адрес подкаста собакмедуза.io или ста я могу сказать что вот есть предложение про чехию сделать подкаст про демографию в россии и о том и о другом обещаю подумать поищем фокус И, тем не менее, хочется прочитать какое-то письмо с обращением, с утверждением, что ли, к нам. Пусть будет Петр из Петербурга. Цитата. «Думаю, это письмо не из тех, что вам захочется читать в эфире». А вот вы и ошиблись. Письмо продолжается. Что случилось, я слушаю давно, еще с прошлой мирной жизни. Тогда это был информативный подкаст с содержательными, интересными выпусками, откуда я узнавал новости, которых не слышал больше нигде, и с гостями, иногда необычными, иногда с громкими именами. Сейчас мне стало казаться, что ради выхода очередного эпизода каждый день информация размазывается все более тонким слоем. Часто содержание получасовой беседы сводится к 3-5-7 утверждениям, умещающимся в одном однострочном предложении каждое. Особенно заметным это, мне кажется, в эпизодах с участием редактора отдела «Разбор», а может это я только привык к вашему формату, а всем остальным нормально? Или может все из-за сезона летних отпусков, когда не затащить в подкаст человека калибра проректора легендарного европейского университета? Дорогой Петр, во-первых, если в подкасте есть 5, этим а тем более 7 смысловых точек, я очень рад, что у нас настолько небессмысленные выпуски. Это, во-первых. Во-вторых, текст, а вы говорите, что читать можно быстрее и проще, он, в принципе, так и устроен. Он более информативен, требует меньше времени, но, согласитесь, есть некоторое удовольствие и в человеческой беседе, в человеческом голосе. Кроме того, иногда ты идешь, едешь, и тебе удобно слушать, а не читать. Ну, то есть по поводу размазывания информации обещаю обращать внимание, но в целом, кажется, информативность не сильно разбавилась. Вы критикуете Дмитрия Кузнеца из за дела «Разбор» на мой вкус, он про войну говорит всегда дельно и очень хорошо суммирует то, что происходит. Лично мне часто его рассказ даже понятнее его текстов, поклонником которых я тоже являюсь. Что вам могу посоветовать? Ну, во-первых, поверить мне, что я буду стараться поменьше воды допускать в наших выпусках. А во-вторых, вы можете слушать подкаст «Что случилось на Ютюбе». Там есть метки хронометража. И если вам какой-то смысловой блок не интересен, вы можете кликать на другую часть, перескакивать. Ни вы, дорогой Петр, ни другие слушатели не спрашивают в своих письмах, как же, как же отправить деньги Медузе. Но я отвечу на этот висящий в воздухе вопрос через странички support.meduza.io и save.meduza.io .i.o конечно же это был подкаст что случилось о новостях которые долго остаются важными и до встречи в соседних папочках электронного каталога Тьфу-тьфу.